0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 20, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages ließ König Ben-Hadad von Syrien sein ganzes Heer mit Pferden und Streitwagen gegen Israel aufmarschieren. Die 32 Könige, die von ihm abhängig waren, mussten ihm ihre Truppen zur Verfügung stellen. Mit diesem Heer belagerte er die Hauptstadt Samaria und erklärte Israel den Krieg. Er schickte Boten in die Stadt mit folgender Nachricht für König Ahab von Israel. ben Haddad lässt dir sagen, ab heute bist du mein Untertan. Dein Silber und Gold, deine Frauen und Söhne gehören nun mir. Der König von Israel ließ ben melden, ich unterwerfe mich dir, mein Herr und König, mit allem, was ich habe. Nach kurzer Zeit kamen die Boten wieder und richteten ihm aus, Höre, was Ben-Hadad dir sagen lässt. Du hast dich bereit erklärt, dich mir zu unterwerfen mit allem, was du hast, mit Silber und Gold, mit Frauen und Kindern. Schon morgen um diese Zeit werde ich meine Soldaten zu dir schicken, damit sie deinen Palast und die Häuser deiner Beamten gründlich von innen anschauen. Eins kann ich dir versprechen, alles, was euch lieb und teuer ist, werden sie mitnehmen. Da ließ König Ahab alle Sippenoberhäupter von Israel zu sich kommen und sagte, »Der König von Syrien will uns zugrunde richten. Erst erhebt er Anspruch auf meine Frauen und Kinder, auf mein Silber und Gold, und ich gestehe ihm alles zu, und nun das.« Die Sippenoberhäupter und alle anderen Israeliten waren sich einig, »Das musst du dir nicht bieten lassen. Gib nicht nach.« Da antwortete der König den Boten, »Richtet meinem Herrn den König aus.« ich gestehe dir alles zu, was du in deiner ersten Botschaft von mir verlangt hast, aber auf deine letzte Forderung kann ich nicht eingehen. Die Boten überbrachten ben diese Nachricht und er schickte sogleich seine Antwort an Ahab zurück. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich Samaria nicht in Schutt und Asche lege. Von der Stadt wird nicht einmal so viel übrig bleiben, dass meine Soldaten eine Handvoll Staub als Andenken mitnehmen können. König Ahab antwortete dem Boten: Sagt ihm, Nimm den Mund nicht zu voll, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. ben Haddad und seine Verbündeten feierten im Zeltlager gerade ein Trinkgelage, als man ihm die Antwort Ahabs überbrachte. Erbost, befahl er, greift sie an. Sofort wurde zum Angriff geblasen und die Truppen stellten sich auf. Nun geht es also in 1. Könige 20 weiter mit der Geschichte Israels und es wird etwas berichtet, was fortan ganz normal sein wird in der Geschichte Israels, leider, muss man sagen. Denn stärkere und größere, mächtigere Völker werden versuchen, Israel zu bekriegen und einzunehmen, Gefangene zu nehmen, zu belagern, zu vernichten. Mal sind es die Syrer, so wie hier in dem Fall, später werden es die Assyrer sein oder die Babylonier, noch später werden es die Römer sein und so weiter und so fort. Bis heute zieht sich das durch. Die Völker um Israel herum versuchen, Israel zu vernichten und zu, zu Sklaven zu machen, am liebsten ganz auszulöschen. Aber da gibt es jemanden, der hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Und dieses Wörtchen ist das Wort Gottes. Und dieses Wort von Gott entscheidet darüber, ob Israel diesen Krieg überlebt, gewinnt oder verliert und als Verlierer aus dieser ganzen Situation herausgehen wird. Und es geht dabei nicht nur um politische Ziele. Klar, um die geht es auch für den Staat Israel und für die anderen Völker und Staaten ringsherum. Es geht um strategische Ziele, politische Ziele. Wer hat die Vorherrschaft im Alten Orient? Ganz klar. Und da war Israel als kleines Völkchen immer nur ein Spielball zwischen Ägypten und Assyrien und den Babyloniern und später den Medern und Persern und und noch später den, den, den Mazedoniern und den Römern. Und auch hier die Syrer sind eigentlich viel zu groß. Aber Gott ist größer. Und er entscheidet darüber, wer hier die Vormachtstellung im Alten Orient hat. Ich meine, ansonsten ist das doch gar nicht zu erklären, dass Israel bis heute dieses kleine Fleckchen Erde dort am Mittelmeer bewohnen kann. Da muss doch jemand drauf aufpassen. Da ist eben noch eine andere Geschichte mit äh, im Hintergrund, die die da läuft. Und das ist Gott, der sein Volk Israel behütet wie seinen Augapfel. So, Israel ist jetzt hier, vertreten durch Ahab, klar in der Unterzahl. König Ben-Hadad kann 32 Könige motivieren, ja, stellt Wahnsinnstruppen hier auf und belagert Samaria, die Hauptstadt Israels im Norden. Okay? Nochmal, Jerusalem gehört ja zu Juda im Süden. So. Ahab hier, König von Samaria, wird also belagert und seine Reaktion ist ganz normal, politisch gesehen. Wir haben keine Chance. Jetzt kommt der Bote von Haddad, Ben Haddad, und lässt ihm sagen, also, du bist jetzt mein Untertan. Gold und Silber gehören mir und auch Frauen und deine Söhne gehören mir. Das ist schon eine eine große Nummer. Also nicht nur Geld wird hier abgezapft, damit sozusagen verhindert wird, dass das Volk Israel sich militärisch wieder erholen kann und aufbauen kann und finanzieren kann, sondern auch Frauen und Söhne. Das heißt, Ben-Hadad übernimmt hier die komplette Herrschaft. Und der König von Israel meldet Ben-Hadad zurück ja, okay, ich unterwerfe mich dir, mein Herr und König, mit allem, was ich habe. Das heißt, ich gebe auf. Äh, bevor ihr uns vernichtet, hier, du bekommst Gold und Silber und mein Hofstaat, Und wir bleiben am Leben. Wir werden zu einem Vasallenstaat und zahlen jetzt Tribut. So ist es halt politisch. Und Achtung, später war das immer wieder so, dass Israel das getan hat. Ja, bei den Assyrern und auch ähm, bei den Babyloniern später haben sie es dann mal nicht getan. Und und es es, es ging immer hin und her und, und, und Israel war da mittendrin. Okay, nur diese Geschichte geht jetzt weiter. Nach kurzer Zeit kamen die Boten wieder und richtet ihm aus, also pass auf, Ben Haddad lässt dir sagen, du hast dich also bereit erklärt, dich mir zu unterwerfen mit allem, was du hast, Silber und Gold, Frauen und Kinder. Aber morgen um diese Zeit ähm, komme ich und schick meine Diener und Soldaten zu dir, die räumen sozusagen dein Haus und suchen dann noch aus, ja, was noch zusätzlich passt und ich, äh, alles, was euch lieb und teuer ist, werden sie mitnehmen. Das ist allerdings, also das kommt einer Plünderung gleich, so quasi, ähm, ja, die Soldaten durchkämmen also alle Häuser und, und nehmen mit, was nicht Nied und nagelfest ist. So, und da wacht Ahab auf und sagt, ja, Moment mal, also das ist ja, das ist ja dann wirklich, dann sind wir bettelarm, das ist ja der Untergang, das kann ich mir doch nicht gefallen lassen, ja und, und jetzt reagiert aber Weise, er holt alle Sippenoberhäupter von Israel zu sich. Also nicht, dass ihr steht, dass, dass er betet oder so oder in sich geht, aber ich glaube, er hat nachgedacht, und sagt so, okay, die Entscheidung, die will ich jetzt nicht alleine treffen. Und wenn ich eine mutige Entscheidung treffen will, dann brauche ich irgendwie ein Team und Unterstützung. Dann brauche ich ein, ein klares Wort. Und jetzt holt er alle Ältesten zusammen, erfahrene Männer, die was zu sagen haben. Das waren oft auch so 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 eine Art Bürgermeister von den verschiedenen Städten. Und jetzt erklärt er ihnen die Lage und und ja. Und und, was passiert war und was jetzt Ben Haddad vorhat. Und ähm, die Sippenoberhäupter sagten eindeutig, das musst du dir nicht bieten lassen. Gib nicht nach. Okay, ich meine, ja und was jetzt? Ahab schickt jetzt seinerseits einen Boten zu Ben Haddad und richtet ihm nochmal aus, also... Alles, was du verlangt hast, Gold, Silber, Frauen, Kinder, okay, wir werden Staat, das gebe ich dir, aber alles andere auf gar keinen Fall. So, diese Botschaft kommt zu Ben Haddad. Der hatte gerade ein Trinkgelage am Laufen und war, glaube ich, ziemlich zugedröhnt und in so einem halb besoffenen Zustand, das schließe ich hier raus. Ja, kriegt er das also mit. Ja, hier, der Ahab will sich dir nicht ganz unterwerfen und so weiter. Und dann flippt er total aus. Die Götter sollen mich schwer bestrafen. Ich werde Samaria in Schutt und Asche legen. Und, und ne, noch nicht mal Staub wird übrig bleiben, den wir mitnehmen können als Souvenir. Und Ahab lässt ihm dann zurück ausrichten, also sag ihm, nimm deinen Mund nicht zu voll, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. So ein, ein Sprichwort, was hier verwendet wird, um deutlich zu machen, Ab nimmt jetzt hier all seinen Mut zusammen und stellt sich diesem Syrer ben Haddad entgegen. Er hat nicht viel, ich meine, er ist mit Isabel verheiratet, das Land dient den Götzen, es ist geistlich so geschwächt. Aber Ahab spürt, das kann ich nicht zulassen. Da muss ich mich gegen wehren. Ich weiß nicht wie, aber vielleicht erinnert er sich an Geschichten wie David gegen Goliath. Und und, wenn es diesen Gott von Elia gibt, vielleicht, vielleicht hilft er uns ja. Aber ich als König muss jetzt Verantwortung übernehmen und mich diesem Ben Haddad entgegenstellen und genau das tut er. Und oh ja, wir dürfen jetzt gespannt sein, wie Gott darauf reagieren wird. Auf diesen mutigen Schritt.